0: Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. El día de hoy estamos con Pablo Corona Fraga, quien es el director de desarrollo de negocios en NICE. NICE es eh, una sociedad de certificación, es un organismo de certificación que se llama Normalización y Certificación NICE-SC. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, mucho gusto estar aquí contigo y gracias por la invitación.
0: Al contrario, felices de tenerte aquí porque además eh, este tema no lo hemos abordado en el programa y creo que es muy importante que, que, pues que nos, nos cuentes de qué se trata NICE, desde cuándo empezó este organismo de certificación. ¿Cómo logró ser un organismo de certificación? En, en fin, hay muchas preguntas, pero si quieres empezamos con, con lo primero que, que es que nos ayudes a definir qué es NICE y cómo empezó su historia.
1: Sí, con mucho gusto. Fíjate que NICE es un organismo bien interesante, que me ha tocado la oportunidad de colaborar y de hacer distintas cosas aquí dentro. Y es un organismo que inició en 1994. Eh, como un organismo de certificación específicamente para la industria electrónica. Lo que sucedió en su momento, y para hacer una historia muy rápida, es que eh, la no, no, las computadoras no estaban tan de moda ni la privacidad ni la seguridad de la información sino el tema de los componentes electrónicos y la seguridad de esos componentes electrónicos y el daño que pudieran causarle a alguien por su uso o su eh, pues, algún defecto que pudieran tener entonces dentro de la cámara de la industria de la electrónica en aquel tiempo empezaron a haber varios fabricantes que tenían sus propios estándares y sus normas y la Secofi la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en aquel tiempo ahora esas actividades están a cargo de la Secretaría de Economía, les dijo, oigan, no pueden ser ustedes juez y parte, o sea, no puede ser cada empresa la que ponga su estándar y después diga que está bien. Tendría que haber un organismo que los evalúe de manera igual, porque cada quien tiene un estándar y posiblemente los estándares de una organización eran distintos a los de otra. Entonces, tiene que haber un solo estándar para poderlos evaluar a todos y que sean evaluados de manera equitativa. Entonces se creó el organismo de estandarización, eh, NICE, o originalmente era normalización y certificación electrónica porque estábamos solamente en el ramo de la electrónica. Y así empezamos a certificar y a hacer estándares en la evolución que tuvo naturalmente la electrónica a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información, a la seguridad de la información, a la protección de datos personales. Eh, y en realidad entramos al tema de protección de datos personales eh, justamente porque ya estábamos en el asunto de la seguridad de la información, nosotros trajimos a México la certificación de ISO 27001 que es el estándar por de facto en temas de seguridad de información y en tecnologías de información ya habíamos hecho temas de desarrollo de software de modelos de arquitectura y de desarrollo para microempresas eh, y entonces alguna vez estaba en una reunión eh, yo presenté un tema de seguridad de información y el que en aquel momento era el secretario de protección de datos personales del de INI, bueno, del IFAI en aquel tiempo, me dijo: ¿Y eso que acabas de decir de una visión ecléctica que no solamente es lo que los abogados nos dicen que todo se resuelve con contratos y avisos de privacidad y los ingenieros nos dicen que todo se resuelve con antivirus y firewalls? Eh, me gusta que lo hagamos para la protección de datos personales, nos pueden ayudar ustedes, y ahí empezó un camino que todavía seguimos, en donde le ayudamos al INAI a hacer una guía, unas recomendaciones de seguridad, una guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales, les ayudamos a desarrollar el esquema de certificación de datos personales y desde 2014 certificamos el cumplimiento de protección de datos personales en México y además se volvió un caso de éxito interesante porque en las normas ISO, hace rato mencionaba ISO 27001 pues la trajimos a México pero básicamente es una traducción de esa norma eh, y algo que hicimos aquí distinto fue que logramos llevar este caso de éxito de el esquema de certificación de datos personales en México. México fue el primer país que tuvo un esquema oficialmente reconocido en materia de protección de datos personales que era eh, aprobado por la autoridad local. Y eso lo llevamos al comité de ISO y con distintos temas coyunturales porque estaba a punto de liberarse GDPR y otras cosas se creó una norma complementaria, ISO 27001, que es la 27701, eh, que tiene todo un esquema de gestión de datos personales que surgió justamente de, de bueno, varios trabajos alrededor del mundo, entre ellos este caso de éxito de México.
0: Oye, qué interesante, Pablo, porque justo han, esto que dices, han innovado en Latinoamérica y además, eh, eh, al final, NICE es un organismo que, que ha seguido también las tendencias internacionales eh, y los marcos internacionales de certificación. Y además es muy interesante porque tú tienes un perfil, eh, pues, bastante técnico, por así decirlo, ¿no? Y me voy a permitir rápidamente compartir tu semblanza con, con nuestra audiencia. Eh, Pablo Corona es ingeniero en sistemas computacionales, de ahí, que, de ahí que puede entender perfectamente de qué se trata el tema de seguridad de la información y, y aplicarlo. Y es editor también de la norma ISO IEC 27001-2022, y es vice vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación de Internet MX y para gobierno, eh, riesgo y cumplimiento en el Consejo Mexicano de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Es profesor también en la Universidad Iberoamericana, en la maestría de Gobierno de las Tecnologías de la Información en Infotech, en la maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y es autor también del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos, en la era de la ciberseguridad y en el compendio eh, Practicum Ciberseguridad 2022. Es miembro también del Comité Técnico, asesor del PREP para el, para el Proceso Electoral 2018, Extraordinario 2019 y 2021 en el, en el Instituto Nacional Electoral INE. Es editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y también es auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y creatividad de negocios. Oye, pero cuéntanos, ¿estas últimas certificaciones son de casa, son de NICE?
1: No, eh, fíjate que para poder hacer una... Adopción adecuada de los estándares. Lo que sucedió hace rato decía que trajimos ese ISO 27001 a México, pero para traerlo, o sea, había que conocerlo de manera lo más profunda posible. Entonces, eh, había que conocerlo de manera muy cercana y vivir las auditorías en los eh, esquemas de certificación para auditor. Es un esquema en donde necesitas vivir la auditoría de una manera eh, práctica, pero como un auditor en entrenamiento, y cuando pasan ciertas auditorías en entrenamiento digamos que te gradúas y ya puedes ser un auditor, entonces yo me gradué con, bueno, o sea, yo me entrené con auditores de Inglaterra eh, de Estados Unidos eh, con algunos otros mexicanos en donde fui aprendiendo y ya tomando auditorías en entrenamiento, entonces tomé certificaciones de un grupo eh, muy importante que se llama IRCA, que es un registro de auditores internacional muy grande otro que se llama PSB, eh, que es unos canadienses, otro que se llama, eh, ay, ahorita olvidé el nombre, bueno, eh, y tomé las certificaciones, vamos a llamarles del máximo nivel, por ejemplo PSB, y ahí tiene una que se llama Master, en 27001, en 20.000, y en 37.001, en eh, 22.301, eh, 22, que... Eh, pasas la certificación como auditor, luego una certificación como implementador y luego una certificación eh, de, con, en conjunto de las dos cosas. Y entonces fui haciendo esta carrera, digamos, con otras organizaciones para aprender, para llevarlo y después creamos nuestro propio esquema. Hoy eh, NICE tiene un esquema de certificación que es internacionalmente reconocido y equivalente a estos que mencioné. Entonces, ahora cualquier otra persona ya no necesita ir eh, a Inglaterra o a Japón y a Estados Unidos, que yo tuve que ir haciendo tours por varias partes del mundo, y ahora podría hacerse aquí en México eh, con las capacidades locales y tiene un reconocimiento internacional igual que el de cualquier otro.
0: Oye, qué maravilla, Pablo. Y ahora justo nos estás llevando al otro tema, que es que nos cuentes cuáles son estas certificaciones de NICE. Eh, que tiene, si quieres, pa también pasamos por el tema de seguridad de la información, pero nos gustaría empezar por las certificaciones que hay en materia de datos personales, cómo apoyan ICE a las personas a la preparación de estos exámenes eh, o, o, de, o, o de estas certificaciones. Cuéntanos.
1: Eh, bien, me gustaría primero entonces separar las certificaciones de personas de las certificaciones de empresas. Eh, entonces, sí. Las certificaciones de personas, déjame empezar por ahí, lo que certifican, según eh, hay una norma internacional que se llama 17.024, y entonces esa norma es la que se usa en todo el mundo para reconocer un esquema eh, con el contexto de ISO para evaluar las competencias de una persona. Y dice que para evaluar las competencias de una persona se necesitan evaluar tres cosas, sus conocimientos, eh, sus habilidades y su experiencia. Entonces tenemos unas certificaciones en materia de protección de datos personales, la primera que tuvimos, que la hicimos desde 2010 prácticamente cuando estaba por salir la ley eh, y luego nos tocó participar en la creación del reglamento y en las recomendaciones de seguridad, eh, se llama profesional certificado en protección de datos personales. Y fíjate que también fue un tema interesante, así como te dije que me tuve que ir a, a distintos países a conocer y a aprender y a entrenarme como auditor y como implementador de normas en tecnologías de información y en seguridad de información, me tocó algo parecido en protección de datos, pero me di cuenta que ya no era un tema solamente de seguridad de información, que había un tema legal muy fuerte y que yo tenía totalmente una carencia eh, a ese respecto entonces empecé a juntarme en grupos de abogados empecé a, a, a afiliarme a hacerme parte de distintos eh, grupos tomé un diplomado en, en protección de datos personales tomé un curso de derecho para no abogados eh, digamos que traté de irme formando para hacer este tipo de cosas eh, Hice una especialización también en derecho eh, especializado en protección de datos personales, bueno, en privacidad, y esto ayudó a poder ir generando un esquema que fuera lo más completo posible. Entonces, este esquema de profesional certificado en protección de datos personales lo hemos ido actualizando y básicamente cuando hacemos una evaluación, lo que se evalúan son esas tres cosas, los conocimientos a través de un examen de conocimientos, un examen normal como el que haríamos en la escuela, eh, las habilidades, y ahí se evalúan con un caso práctico, entonces ya no solamente son preguntas eh, tan específicas, sino más bien un caso práctico más real, en donde se plantea una situación y se tienen que resolver y dar soluciones a puntos específicos. Y luego la experiencia, y la experiencia fíjate que es uno de los problemas a veces más grandes para algunos de los que buscan la certificación, porque lo que se tiene que demostrar básicamente son lo que a veces le decimos informalmente horas de vuelo. Eh, horas de trabajo en proyectos de implementación, de evaluación, de auditoría, de llevar a cabo o ser responsable de un área de protección de datos personales en una organización real. Entonces ahí pedimos referencias y alguna evidencia de lo que hicieron en esta materia. Eh, y también creamos para esto cursos de capacitación en donde damos el curso alineado al tema de los conocimientos eh, sobre todo de los conocimientos y del caso práctico en el curso se ven de manera lo más detallada posible eh, en donde no podemos ayudar demasiado es en la experiencia porque pues, al final nosotros no somos una organización que implemente eh, ahí buscamos mantener la imparcialidad siempre y Entonces No, podemos ser juez y parte, solamente nosotros evaluamos a las organizaciones, podemos hacer análisis tanto con fines de certificación como con fines de descubrimiento, iniciales, de brecha, pero no, implementamos. Entonces hay organizaciones que nos dicen, oye, ¿cómo me resuelves tú el tema de la experiencia? no, no puedo resolverla de muchas maneras, aunque ya hemos encontrado alguna que es si les interesa invitándolos a hacer auditorías en entrenamiento, así como esas que mencioné hace rato que yo hice, alguien podría hacer auditorías en entrenamiento y poder certificarse eh, para cumplir ese requisito de experiencia. Y luego está la certificación de las empresas. Eh, la certificación de las empresas está reconocida por el INAI. Hay un documento que se llama parámetros de autorregulación vinculante en materia de protección de datos que establece desde el artículo 44 en la ley eh, habilita la existencia de esquemas de autorregulación y que pueden ser certificados por terceros eh, y el mismo Inaya ha mencionado que la manera más robusta de demostrar cumplimiento con un esquema de autorregulación es con la certificación fíjate que es una autorregulación curiosa porque no es una autorregulación pura sino le llama vinculante de tal manera que eh, no sucede como en Estados Unidos en donde básicamente tú haces un checklist y firmas de que cumples aquí en México todo mundo aplicaría el cumplo y miento ¿no? eh, dice que cumplen y no haría mucho eh, entonces hay una supervisión una evaluación de ese cumplimiento eh, y en, nosotros hacemos una auditoría y la auditoría consta en dos partes primero una evaluación, le llamamos documental en donde vemos que existan todos los documentos que soportan al sistema de gestión de datos personales las políticas, avisos de privacidad procedimientos eh, temas de capacitación a nivel teórico vamos a llamarle cuál es la manera en la que manejan los datos personales, su ciclo de vida, las finalidades, tratamientos, transferencias. Y después en una eh, evaluación ya en sitio, verificamos que eso que en el papel estaba escrito, ahora se cumpla y se lleva a cabo en el día a día. Entonces entrevistamos al personal, evaluamos que los sistemas sean y hagan lo que dicen hacer, que los controles de seguridad estén implementados, que los, por ejemplo, el procedimiento para atender derechos ARCO, eh, pues vamos a una sucursal. Si es una empresa que tiene sucursales y vemos que realmente la gente esté capacitada para llevar a cabo la atención de esos derechos, eh, qué información se recaba y que esté alineado al, a ese deber ser que estaba en papel. Y una vez que eso está en cumplimiento, se emite una certificación que tiene una validez de dos años y para mantenerla válida cada año hay que tener una vigilancia para va validar para eh, evaluar que se mantuvo en cumplimiento la organización, porque una cosa es que hoy ya estés cumpliendo, y otra es que te mantengas cumpliendo en el tiempo. Entonces, hacemos esa evaluación, y hay una certificación que reconoce el INAI. Y de aquí surgieron otras certificaciones de personas, porque entonces tenemos certificaciones también para implementadores, para auditores, para... Eh, el para implementar también 27701 que es esta otra norma que te mencionaba que es un esquema internacionalmente reconocido ya no solo para la ley mexicana eh, hoy lo tenemos certificado con empresas en distintos países tanto en América como en Europa eh, pues hoy el tema de GDPR le ha dado mucho revuelo a esto y puede tener distintas aplicaciones en temas de privacidad de protección de datos personales en cualquier jurisdicción eh, y luego hemos hecho otras certificaciones eh, alineadas a los procesos de evaluación para eh, poder ser un profesional en la materia específica, por ejemplo, solamente en la parte que le llamamos técnica, aunque a veces déjame hacer un paréntesis rápido. Le llamamos técnico a lo de los ingenieros, cuando en realidad también hay una técnica en la abogacía, no hay técnicas jurídicas de distintos tipos, pero bueno, hay una certificación para la parte, vamos a llamarle ingeniería y de seguridad de información, otra más para la parte legal y de procedimientos, y eso ha también ayudado a ir complementando los esquemas. Hemos hecho colaboraciones con el colegio... Eh, eh, con, me parece que con los tres, eh, tal vez solamente con el Ilustre un poquito menos, pero con la barra de abogados y con ANADE, con los tres hemos hecho alguna colaboración, cursos en conjunto, certificación a sus miembros y también del lado técnico hemos hecho temas con evaluaciones muy técnicas para que los auditores puedan conocer qué ¿Qué tienen que evaluar en un sistema para verificar que cumple con requisitos suficientemente, razonablemente eh, válidos para Adecuados. que no haya una vulneración de seguridad?
0: Ok, ok. Oye, pues a ver, tienen, tienen una gama de, de muchas certificaciones. Como dices, hay que diferenciar primero las certificaciones para personas físicas, para profesionales y a otras para, para empresas. Y entonces... Yo, fíjate que he visto cu eh, cuando la INAI anuncia este, a las empresas que, que, que cumplen con estos parámetros de autorregulación vinculante y en específico con, con la certificación de NICE, y he visto que tienen dos grandes tipos, ¿no? Desde cumplimiento total hasta cumplimiento parcial. ¿Cuál es esa diferencia eh, de, de
1: cumplimiento? Eh, fíjate que los parámetros de autorregulación quedó establecido... Que podría hacerse una validación o una certificación parcial del cumplimiento de los principios establecidos en la ley recordemos que la ley tiene distintos principios de calidad, finalidad, proporcionalidad eh, y cada uno de esos se evalúa en la certificación y dice que podría haber una certificación parcial la verdad es que nosotros prácticamente hemos hecho puras totales excepto una y ahorita te explico por qué porque no quisimos que se prestara al engaño. Imagínate que yo solamente certifico el principio de... Eh, no sé... Perdón. Calidad si quieres. Calidad que... Pues, a lo mejor los datos ahí están, que son ciertos, pero eso no significa que se protejan en nada. Entonces, eh, desde el inicio dijimos no puede haber certificaciones parciales, aunque el INAI lo permitiera. Nosotros en nuestro propio esquema no lo permitimos, no hay certificaciones parciales, a menos que la organización solo realice actividades para un solo principio. Por ejemplo, si fuera una organización que se dedica a evaluar, eh, más bien a procesar información, eh, pero ellos no recaban para nada datos, no tienen de ninguna manera contacto con los titulares y es una, eh, vamos a llamarle en, en términos de la ley, solamente es un encargado, pues podría haber entonces ciertas certificaciones parciales, pero habría que ver cuáles son los principios que les aplica, no los que ellos quieren, sino los que les aplica según los las actividades que realiza esa organización.
0: ¿Y NICE es quien elige, o sea, quien dice, a ver, vamos a evaluar estos principios o lo propone la, el propio, la propia organización? Lo es
1: propone eso? la organización, pero necesitamos nosotros en esa evaluación validar que no hay alguno que se les haya pasado, porque podría haber actividades. Primero habrá que entender qué actividades a qué se dedican, qué datos recaban, de qué tipo de titulares, en qué sistemas los procesan, cómo los manejan, y entonces después habrá que ver si es aplicable algún otro principio. Te digo que la mayoría de los casos, excepto pues, muy contadas excepciones, han sido totales. Buenísimo.
0: Oye, y a ver, me gustaría pasar a una parte como más estadística para entender cómo estamos en México en cuanto a... Eh, en cuanto a esta sensibilidad y a, en cuanto a este conocimiento de todo lo que implican las certificaciones. Por ejemplo, ¿tienen ustedes el dato de cuántas personas físicas eh, es, se encuentran certificados como profesionales en materia de
1: datos personales? Sí. No, hemos, ¿no? Eh, bueno, hemos certificado más de mil. Eh, a, a, justamente hace poquito llegamos a, a mil. La verdad es que siguen siendo bien poquitos. Pero después llegamos, de ocho años,
0: ¿no? O sea, ¿Perdón? Después de ocho años de, pues de... de...
1: Bueno, un poco más de ocho años, eh, porque empezamos a certificar personas en 2012, me parece. Ah, buenísimo, pues ya diez. Entonces, eh, ya diez años. Eh, sí, la verdad es que siguen siendo pocas, pero bueno, hemos, hemos certificado más de mil personas eh, en los distintos esquemas que te platicaba.
0: Y, y hace un... ¿Hace una diferencia esta certificación? O sea, estas personas, digamos, ustedes... Eh, saben si esta experiencia de la certificación o esta credencial que han ganado les ha cambiado algo a las personas, digamos, cuáles son los estímulos ganan más dinero, tienen más chamba, tienen más oportunidades de trabajo este, o es más este, o, digamos, porque parece que en México no existe toda esta cultura de certificación, y no solo en datos personales no en distintas materias este, como que te das por bien servido si tiene una cédula profesional en algo y listo
1: Sí, la verdad es que ha sido complicado cambiar esa cultura que mencionas, porque en efecto no tenemos mucho esta cultura de las certificaciones. Eh, pero sí hemos visto un beneficio. La verdad es que las, las personas que se han certificado han visto... Eh, eh, y Déjame separarlo en por qué se certifican. O sea, ¿por qué llegan a nosotros? Llegan a nosotros como por cuatro vías distintas. Una, porque ya están trabajando en un proyecto y les pidieron la certificación su cliente posiblemente les pidió la certificación, tener gente certificada, entonces por eso se certificaron. O dos, quieren ganar un proyecto eh, en donde saben que para concursar, por ejemplo, una licitación, necesitan la certificación. O tres, no es un abogado que quiere especializarse, hoy no tiene chamba en temas de datos personales, quiere conocer más y, eh, o es un ingeniero o alguien eh, implementador que quiere dedicarse a este tema y entonces busca la certificación para mejorar eh, su, sus condiciones de trabajo y ampliar su cartera de servicios. O cuatro, gente que de alguna manera eh, fue incluido en alguno de los programas académicos en donde colaboramos te digo que hemos colaborado con gente de los colegios de abogados con gente de universidades de asociaciones, de cámaras que en sus cursos cuando se implementa, igual que en los cursos de NICE, pero también con cursos de terceros, ellos dan una capacitación y al final integran la certificación como el examen final de su programa de capacitación. Entonces también ha sido una de las vías por las cuales la gente se capacita. Y la retroalimentación que hemos tenido es que les ha ayudado a mantener o a mejorar sus capacidades y a ser más elegibles en ese sentido.
0: Hoy, y esta certificación para personas tiene que renovarse cada año,
1: ¿cierto? Cada año se tiene para mantener las competencias, igual que en la certificación de empresas, hay que seguir validando que pues no, no solamente fue un. Proyecto Siempre de buena de terminar, suerte eh, y a, olvidarse, lo mismo sucede: tendrán que mantener la competencia para ver que siguieron actualizándose, que implementaron las prácticas que estamos certificando en ellos, que llevaron a cabo auditorías, implementaciones, que, que son responsables en en una organización, en el tema de protección de datos personales y que entonces ejecutan esto en el día a día y van juntando como puntos que mantienen vigente la certificación y después de cierto tiempo hay que volver a hacer un examen y una reevaluación.
0: Pues bueno, yo creo que si lo ponemos en una balanza tiene muchísimos más beneficios eh, tener una certificación que no tenerla y sí invito a la audiencia que se acerque a NICE para que conozca todo el, toda la gama de de certificaciones que tiene, que no tiene ningún desperdicio y que además este, la verdad es que sí es bueno que empecemos a fomentar esta cultura este, no solo en datos personales, sino en otras materias. Creo que al final es un símbolo de confianza para el cliente o para la organización que contrata al profesional eh, y, y, y bueno, que también evita la charlatanería, ¿no? Porque sí que existen personas que, 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 que pasan por auditores y no... no este, ha, ha pasado, ¿no? Que, que empresas pagan de pronto a personas que no tenían eh, ninguna preparación y de pronto les hacen cualquier cosa. Entonces es importante, ¿no? Esto, esto, este camino de certificación. Y también para la empresa puede representar un diferenciador, ¿no, Pablo? Por ahí hay algo que dice la ley que, que puede, puede incluso reducir multas cuando una empresa está certificada, ¿no?
1: O sí, cuando es responsable del tratamiento. Hay dos beneficios ya explícitos en en la regulación, que básicamente son la reducción de sanciones o en la demostración de cumplimiento, dice que sirve para demostrarle cumplimiento a la autoridad. Eh, lo cual me parece ambas, me, me, me gusta más el tema de demostración de cumplimiento, eh, a veces el tema de evitar sanciones suena también interesante, eh, pero hay una tercera que menciona que la autoridad podrá establecer otros beneficios, la verdad es que hoy no ha habido muchos otros de manera genérica, pero para algunos sectores y gremios sí que lo ha habido, Específicamente para las empresas más grandes que procesan grandes volúmenes de datos personales, empresas de servicios o de telecomunicaciones en donde hay muchos datos personales y ahí ha habido otro, algunos otros beneficios. Entonces, creo que sí, definitivamente las organizaciones... Bueno, creo que el mejor ejemplo de, para decir que hay un beneficio es que las organizaciones siguen certificándose y llevan certificadas muchos años, ¿no? Ya ahí sí ocho años eh, que empezó la certificación de empresas.
0: Más o menos cuántas empresas tienen certificación en datos personales en México.
1: La verdad es que sigue siendo un número bien poquito, está alrededor de 100 empresas. Bueno, eh, pero chonchas, ¿no? O sea, hay, eh, bueno, hay de todos los tamaños. Hay empresas de todo tamaño, fíjate que Justamente porque hay muchas empresas grandes, cuando la gente ve el listado, hay quien se asusta y dice, oye, pues solamente empresas de ese tamaño, pero también hay empresas eh, que ahí no reconocen los nombres, y es más, hemos tenido empresas de dos personas que están certificadas, o sea, no se necesita que sea una gran empresa con grandes presupuestos y grandes sistemas. Al final se puede adaptar a cualquier tamaño de organización, a cualquier tipo de actividad, mientras, y, y es más, es más fácil organizar a dos personas que a 15 mil, ¿no? O sea, es más fácil ponerte de acuerdo y habrá menos cosas que poner en procedimientos y en controles, porque no tienes que controlar a tanta gente. Claro, sí, qué, qué interesante y qué bueno que, que acabas con este mito
0: de que las, eh, los sistemas de certificación solo están pensados para, para grandes empresas, ¿no? Que esto puede caber en cualquier sistema. Me acuerdo que en, alguna, eh, en algún evento en el que coincidimos, eh, ya, ya tendrá algún tiempo, ponías un ejemplo que me gustó mucho y que decías que, que bueno, que... que Cualquier, absolutamente cualquier persona y cualquier organización tiene sistemas, este, de, 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 tiene procesos que sigue, desde la señora que vende tamales, hasta grandes industrias. Y me gustaba mucho este ejemplo de los tamales, este, me, como que nos hace más empáticos para entender cómo, son, cómo se viven los procesos, ¿no?
1: Mira, es que a veces pensamos que cuando hablamos de un sistema de gestión, se requiere de tener una robustez y de tener un área especializada y mucho tiempo y presupuesto y gente para eso. Pero en realidad, toda organización, tiene un sistema de gestión, inclusive las más sencillas. La señora ¿no? de los tamales tiene un sistema de gestión, tiene recursos, tiene un número de tamales que tiene que vender, tiene un proceso para crearlos, tiene un conjunto de clientes y de manera formal o informal, tiene una manera de hacer las cosas. Ahora, ¿qué buscan estas certificaciones? Que esa manera de hacer las cosas sea lo más repetible posible para poder llevar a una mejora continua, para poder evaluar de manera objetiva y para poder identificar en dónde hay que mejorar antes de que sucedan las cosas. Pero, pero sí, prácticamente cualquier organización es un sistema de gestión en sí misma porque tiene objetivos y recursos para cumplirlo. Eh, lo demás pues ya será ir dándole formalidad a ese sistema de gestión. Exacto, sí,
0: una vez que empiezas, esto ya es un camino que hay que sostener, que hay que estar vigilando, eh, que hay que estar renovando, entonces, eh, pero bueno, la verdad es que es un camino muy noble que seguir, que además le da mucha estructura a las empresas, ¿no? Este, me parece que no tiene desperdicio adoptar los sistemas de gestión, este, ya sea de seguridad de la información o de datos personales. Y Oye, Pablo, ¿qué tan caro es certificarse para las para las personas, para las empresas? ¿Qué tan asequible es certificarse?
1: Pues a mí me parece bastante asequible. Es más, si lo comparamos con otras certificaciones en el mercado, me parece que es una cosa muy competitiva. Eh, es más, la, las certificaciones, como te dije, las creamos basados en esquemas internacionales para no inventar el hilo negro de tal manera que se parece mucho para los que tengan idea pues a una certificación, por ejemplo, de las más conocidas en empresas son como esta certificación de ISO 9001 que también certificamos nosotros. Eh, el precio se parece mucho a cuando certificas en una cosa como esa, ¿no? O sea, ¿de qué depende? Pues de cuántas personas trabajan en tu empresa, de en cuántos lugares físicos, en cuántas oficinas, eh, centros o sucursales, de qué tipo de información manejas y eh, con eso hay una tablita eh, igual que en ISO 9000 que dice que tocan ciertos días de auditoría pero básicamente el precio es muy parecido al de ISO 9000 eh, o al de cualquiera de estas otras certificaciones que evalúan a una empresa en sus procesos y en sus eh, sistemas y la certificación de personas también me parece que es muy as asequible eh, yo creo que se compara a cualquiera de las demás que hay en el, en el mercado eh, y cada año la renovación también me parece que es muy, muy accesible. De, eh, la renovación, por ejemplo, de una certificación de protección de datos personales debe estar en no más de mil pesos. O sea, no, me parece que es algo bastante, bastante asequible. Ahora, la parte que es complicada, Sarato, te decía, no solamente es la certificación, sino tomar el curso, la capacitación y tener la experiencia. Creo que el problema no es tanto económico, sino pues de, de alcanzar el nivel suficiente hemos buscado ser lo más exigentes posibles, pero también por eso generamos distintos esquemas eh, junior, senior con, pa, para distintos perfiles de persona para que pueda haber de todo quien pueda y quiera certificarse
0: Clarísimo. Oye, ¿y cuál ha sido uno de los casos que más te ha gustado en tu experiencia eh, de, o sea, de, de de acompañar a empresas a, a la certificación? Eh, ¿Cuál ha sido uno en donde, a veces no como, como implementadores, o bueno, ya, yo sé que NICE no implementa, pero, pero cuando audita hay veces que se lleva grandes sorpresas desde, de, de, o sea, de, 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 de cosas que hacen... De, como diferenciadores, ¿no? En, en materia de datos personales, las empresas como que incluso pueden apostarle a prácticas de innovación.
1: Cuéntanos. Sí, algún de hecho, caso de a ver, varias sorpresas muy buenas y las mejores son uh -huh. las que no buscan la certificación por el papelito. Como en todos lados hay quien busca la certificación solamente para tener un papel más colgado en la pared y que eso les dé algún tipo de reconocimiento, ganar clientes pero hay quien lo ha hecho solamente por mejorar internamente y por tener un mejor control y procesos y al final una mejor protección de datos personales y respeto a la privacidad de los titulares de los cuales tienen datos eh, y ha habido varias organizaciones que han tenido temas de innovación bien interesante, es más, un tema que me pareció relevante es que la mayoría de los ganadores del premio a la innovación del INAI eh, en varios años han sido empresas certificadas en protección de datos personales por nosotros. Eso habla de, de que han logrado hacer cosas distintas y temas de innovación desde cómo manejan los eh, derechos arco, de cómo los procesan o de cómo llevan a cabo la eliminación de los datos cuando ya no hay finalidad. Eh, algún tema de innovación, por ejemplo, para el uso de la nube o el uso de herramientas automatizadas que les permitiera una identificación de dónde hay datos personales, cómo tienen que manejarlos, cómo restringir el uso o el tratamiento por parte de sus empleados o de terceros, o identificar con qué terceros nos comparten, entonces hay historias bien interesantes de cómo se ha innovado y cómo han implementado estos sistemas de manera práctica y útil a sus pues, objetivos organizacionales.
0: Oye, Pablo, ya nos estamos acercando hacia el final, pero me gustaría aprovechar una última pregunta, sobre todo con tu perfil, y fíjate que yo caí en el pecado de decir que tienes un perfil técnico, pero a ver, a ver el perfil ingenieril este que tienes eh, y de sistemas computacionales, ¿cómo, ¿cómo deberían de empezar las empresas eh, para, para adoptar un sistema de gestión de datos personales? Por ahí he visto y bueno, he leído que eh, evidentemente el sistema de gestión de seguridad de la información, pues es más robusto, Digamos, los componentes que tienen, pues, digo, digamos, hablan de, de una... Eh, de, de procesos de información y, digamos, datos personales es un tipo de información. Pero, ¿tú, tú qué recomiendas desde tu experiencia? ¿Puedes empezar directo a un sistema de gestión de datos personales o recomiendas empezar primero por la seguridad de la información o te parece que el orden es indistinto? Cuéntanos.
1: Me parece que el orden depende de con cuál se siente más cómodo y cuál ya conocen mejor no creo que haya uno mejor que el otro, sino más bien con cuál ya estás más familiarizado. Habrá organizaciones que ya estén más familiarizados con el tema de seguridad de información y puedan empezar por ahí, o quien ya esté más familiarizado con el tema de protección de datos personales, privacidad y aspectos legales, y a lo mejor pueden empezar por ahí. Entonces creo que depende con cuál están más familiarizados y con cuál tienen más afinidad eh, y su gente tiene mejor conocimiento. Creo que otro punto importante es empezar por entender qué datos manejo, de dónde los recabo y básicamente el ciclo de vida de esos datos personales. Antes de meterte en temas de avisos de privacidad, de procesos, de políticas, lo que hay que entender es de dónde saco los datos, qué hago con ellos, con quién los comparto, por qué los comparto, para qué los utilizo, eh, cómo los cuido, porque aunque no tengas implementado un sistema de gestión, seguramente ya tienes algún tipo de control, aunque sea porque en la computadora por default te pidió ponerle un password. ¿no? Aunque sea una llave para el archivero. Aunque sea que el archivero le pusiste llave porque traía la llave cuando lo compraste. Entonces <risa> eh, ya tienes algún tipo de controles y eh, empezar por identificar qué tienes y cómo lo utilizas y ya después habrá que hacer esos eh, famosos y establecidos en, en la regulación un análisis de brecha, un análisis de riesgos sobre el tratamiento de esos datos personales para entonces llevar a cabo una implementación del de resarcimiento de esa brecha.
0: Oye, buenísimo. ¿Y algún consejo que quieras compartir a la audiencia, además de que corran a Nice a certificarse y que se
1: acerquen? ¿Qué, qué consejo nos quieres compartir? Eh, bueno, que sea un... A ver, me parece que el primer, principal consejo es que busquemos poner a los titulares como centro. Y entonces, ¿cómo queremos que protejan nuestros datos, o sea, cambiarnos la cachucha, cambiarnos el sombrero de nosotros como titulares de las cosas que nos hemos molestado y que incomodado en algún momento diciendo, oye, es que me hablaron cuando no quería, dieron mis datos a quien no debían, eh, no los cuidaron. Todas las cosas que nos ha sucedido a nosotros y que no nos gustaron que sucedieran, son las que deberíamos evitar. Entonces, el Sistema de gestión de datos personales a veces cuando hablamos de protección de datos personales se nos olvida que no estamos protegiendo datos, sino lo que buscamos en realidad es proteger a las personas titulares de esos datos sus derechos y pues, sus garantías individuales, entonces al final lo que deberíamos buscar es poner al titular como centro de ese sistema de gestión y no a los sistemas, no a las personas que llevan a cabo la implementación del sistema, sino a los titulares y sus derechos para que lo que manejemos es la protección hacia los intereses de esa persona. Si volteamos esa cachucha y pensamos en primera persona cómo quisiéramos que protegieran nuestros datos y así protejamos nosotros los de ellos, me parece que tendríamos un mejor esquema en general como país, como mundo en la protección de datos personales y en muchas otras cosas.
0: Totalmente, sí, creo que esta empatía sí que cambia paradigmas y, y además, o sea, Creo que es un primer ejercicio de, de concientización y de sensibilización, ¿no? Para, para, este, ya sea operadores o para... Eh, responsables del tratamiento y qué, qué gran consejo nos acabas de, de dar Pablo de verdad muchas gracias y gracias por haber estado el día de hoy eh, en este programa ojalá que regreses pronto y que nos digas que la cifra de, de personas certificadas en México ha ido creciendo exponencialmente que yo creo que sí porque lo que mencionabas hace rato eh, de verdad son las empresas las que oh, oh, eh, pues sí el, en donde quieres concursar para 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 algún proyecto son las empresas las que ponen esta vara alta y qué bueno que lo hacen porque porque al final solo tiene beneficios tener credenciales eh, en, en, en alguna materia ¿no? da confianza
1: sí con, con mucho gusto ojalá que, que así sea y, y aquí estaré muy gustoso de, de acompañarte de nuevo eh, invitar a las empresas a que conozcan a que eh, se animen a veces hay cierto miedo y eh, resquemor de decir, oye, es que me van a auditar y entonces le van a ir a decir al INAI lo que tengo mal. No, el INAI no conoce de ningún proceso de auditoría hasta que ya están certificados y más bien el punto es un acompañamiento en esa auditoría porque podría haber incumplimientos, pues yo me dedicaré y tendré un convenio de confidencialidad para que ellos se dediquen a resarcir esas brechas, las cumplan y cuando estén en cumplimiento, entonces eh, puedan llegar a la y ahora sí tenga visibilidad la autoridad, entonces invitarlos y que se acerquen a nosotros para poder resolver cualquier duda que tengan.
0: ¿Y Pablo, cómo se pueden acercar a ti? ¿En dónde te pueden seguir?
1: Eh, bueno, a mí se me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter soy arroba pcoronaf y en LinkedIn Pablo Corona Fraga o en linkedin.com diagonal in diagonal pcoronaf. Eh, y si no, en el sitio de NICE, www.nice.org.mx Y ahí podrán encontrar información acerca de las certificaciones Y los demás servicios que tenemos
0: Pues Pablo, una vez más, gracias infinitas por haber estado aquí este, Gracias a ti vamos a cerrar con broche de oro este 2022 eh, y, y nada, pues esta es tu casa y esperamos escucharte pronto
1: Muchas gracias y felices fiestas a todos.
0: En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como privacywatchers o en Instagram como privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.